bu yazmaların anlatacak hikayeleri olduğuna inanıyoruz. Bu hikayeler illa güzel hikayeler değil. Gerçekten çok ilginç, çok katmanlı. Bugün için bize çok yabancı ya da egzotik gelebilecek ama aslında birçok farklı unsuruyla tanıdık ya da en azından üzerine kafa yormaya değer tarafları olan bir kültürün parçaları olduğu için bu yazmalar önemli. Bunlar üzerinden daha geniş hikayeler anlatmak mümkün. Ve bu geniş hikayeler Osmanlı tarihinin uzun bir zaman anlatıla geldiği gibi müthiş makro hikayeler, meta anlatılar olmak zorunda değil. Modernite, premodernite, yükseliş, çöküş vesaire bu ikiliklere sıkışmış hikayeler olmak zorunda değil. Çok daha çeşitli, çok daha aktörü kapsayan, çok daha sesli birçok farklı hikaye anlatılabilir bu yazmalardan. Dolayısıyla yazmalar gerçekten bizim için bu hikayeleri anlatmak için birer amaç bu sergide. Altın Nisli Podcast'a hoş geldiniz. Ben Can Gümüş. Bugün İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde devam eden Hafızayı Beşer sergisi odağında Osmanlı yazmalarını ve Osmanlı yazmalarının hikayesini konuşacağız. Konuklarımız serginin küratörü, aynı zamanda İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırma projeleri yöneticisi olarak çalışan Doktor Mehmet Kentel ve Harvard Üniversitesi Tarih Bölümünde doktor çalışmalarını devam eden Akif Yerlioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Biraz belki serginin odağından kısaca bahsederek dinleyicilerimize, sohbetimize başlayabiliriz. Aslında sergi temelde Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın Osmanlı El Yazmaları koleksiyonundan bir seçki sunuyor. Kısa da bu koleksiyonun hikayesini belki anlatabilirsin sen Mehmet. Aslında bu koleksiyona yeni bir kamusallık kazandırma amacı da var serginin. Hem bu nasıl bir kamusallık bunu detaylandırarak hem de koleksiyonun öyküsünü açarak başlayabiliriz. E, tabii ki tekrar çok teşekkürler e, ilgin için. E, Hafızayı Beşer dediğin gibi Suna ve İnan Kıraç Vakfı el yazması koleksiyonuna dayanıyor. Bunun içinden bir yapılmış bir seçkiyi e, izleyicilerin karşısına çıkartıyor. Bu koleksiyon İstanbul Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde korunan e, ve daha önce işte 2011 ile 14 yılları arasında çok detaylı bir kataloglandırma çalışmasına maruz kalmış bir e, koleksiyon. Günay Kut'un önderliğindeki bir ekip tarafından üç çitlik çok detaylı, e, çok yüksek bilimsel standartlarla hazırlanmış bir kataloğu var bu koleksiyonun. Koleksiyonun kendi tarihi de ilginç, e, tabii ki çok eklektik. E, birkaç tane ama ana andan, momentten bahsedebiliriz koleksiyon oluşumu bağlamında. Öncelikle Abdülhamit dönemi sadrazamlarından Küçük Sayit Paşa bahsedilmesi gereken ilk figür. Onun 70 civarı bir cilt kitabı var koleksiyonun içinde. O öldükten sonra işte müzayedelerde satılıyor kitapları 20. yüzyılın farklı dönemlerinde. Bunun da önemli alıcılarından bir tanesi Küçük Sayit Paşa'nın kitaplarının Şevket Rado. Şevket Rado'da işte dinleyicilerimizin bir kısmı biliyordur. 20. yüzyılın önemli entelektüel figürlerinden bir tanesi. Cumhuriyet tarihinde dergiciliğin kurucuların, dergiciliğin kurucu figürlerinden bir tanesi. işte hayat mecmuası, hayat tarih, ses, doğan kardeş vesaire bütün bunların yayıncısı. Bunların çoğunu da yapı kredi bünyesinde yapıyor. Yapı kredi kültür... Yapıkredi'nin kültür alanındaki faaliyetlerinin de merkezinde duran bir kişi Şevket Rado. Ve Küçük Sayit Paşa'nın kitaplığının önemli bir kısmını Yapıkredi'ye kazandırıyor. Sermet Çiftler Kütüphanesi'nin el yazmaları koleksiyonunun önemli bir kısmı Küçük Sayit Paşa kitaplığından gelen yazmalardan oluşuyor. 
çok küçük bir kısmını da kendine alıyor. Nihai olarak bize varmış olan, İstanbul Araştırma Enstitüsü'ne varmış olan kitaplar o küçük kısmı oluşturuyor. Ama Şevket Rado'nun koleksiyonerliği sadece bununla sınırlı değil. Zaten devamlı topluyor. İşte 20. yüzyılın ortalarında İstanbul'un en aranan koleksiyonerlerinden bir tanesi. İşte bir ev mezata düştüğünde, evdeki kitaplar satışa çıkartıldığında sahaflar Şevket Rado'ya gidiyorlar. Şevket Rado da çoğunlukla alıyor. Ve öyle öyle oldukça büyük bir kişisel koleksiyon oluşturuyor. Bu koleksiyon... Yani do, yine Şevket Rado koleksiyonunun da dolayısıyla küçük bir kısmını oluşturuyor sadece e, küçük Sayit Paşa kitapları. Bu koleksiyon Şevket Rado öldükten bir 10 kadar sene biraz daha fazla zaman sonra e, Sunav İnan Kıraç Vakfı'na satılıyor ve onun el yazması koleksiyonunu oluşturuyor. Onun üzerine de Sunav İnan Kıraç'ın ve vakıfın kendi topladığı başka yazmalarla birleşerek e, koleksiyonun şu anki halini alıyor ki bu da 600 küsür cilt içinde 1300 civarı bir eserin barındığı bir koleksiyon. Peki bu koleksiyon normalde araştırmacılara açık bir koleksiyon mu? Bu koleksiyon araştırmacılara açık bir prosedürü var. Yani işte open access değil ama isteyen araştırmacılar gelip kütüphanecilerimizle temas ederek yazmalardan faydalanabiliyorlar. Dijitalleştirilmiş durumdalar yine isteyen araştırmacı işte istediği yazmanın belli bir kısmını da pdf olarak Alabiliyor. Aslında yani araştırmacılardan başka yeni bir kitleye sunulması açısından da sergi. Ee, evet yani serginin birinci motivasyonu zaten buydu. Bu koleksiyonun daha fazla kişi tarafından bilinir olması, daha fazla araştırmacı tarafından ve de tabii araştırmacı olmayan ama bir şekilde Osmanlı tarihinin farklı boyutlarına karşı ilgi duyan ya da ilgi duyabilecek olan kişilerle buluşturmaktı. Ama sergiyi düşünmeye başladığımız andan itibaren de başka bir motivasyon daha bizim için çok belirleyici oldu. O da Osmanlı tarihine işte son birkaç on senede diyelim gelen yeni yaklaşımların, tarih yazımındaki kırılmaların izlerini bu yazmalar üzerinden göstermek hem yine araştırmacılar için zaten içinde oldukları tartışma alanına dair daha popüler bir mecrada bazı izler görmek ama hem de daha geniş kitleler için bu tartışmaları, bu kırılmaları, bu yeni yaklaşımları, yeni aktörleri bilinir kılmak gibi motivasyon bizim için yine önemli eksenlerden biri oldu sergi hazırlarken. Bu yeni yaklaşımlar konusunu belki temaları tartışırken Hı-hı, detaylandırırız. Biraz yazmaları konuşabiliriz. Ben hem sizin aslında yazmalarla kişisel deneyimlerinizi de merak ediyorum. Siz kendi çalışmalarınızda yazmalardan ne kadar faydalanıyordunuz ve hani bu sergiye nasıl bir deneyim getirdi onu da merak ediyorum. Ama öncelikle belki yazmaları tanıyarak başlayabiliriz. Elimize bir yazma aldığımızda yazmanın temel aktörleri Hı-hı. kimler ve bu farklı beşer ve na beşer aktörler arasındaki ilişkiler nasıl? Ben çok kısaca kendi deneyimimden yola çıkarak bu aktörlere nasıl yaklaştığımızı anlatayım. Sonra sözü bu konuyla ilgili çok daha fazla tecrübeye sahip olan danışmanımız Akif'e bırakayım. Ben bir işte 19. yüzyıl tarihçisi olarak aslında yazmalarla hiç şaşır neşir değildim ve dolayısıyla sergiyi oluşturma sürecinde de Akif gibi ve işte diğer danışmanlarımızdan faydalanarak onların hem çalışmalarından hem yol göstericiliğinden faydalanarak terginin ana çerçevesini oluşturduk. Ve yine çok kişisel bir yerden de bakarak eğer ben bir Osmanlı tarihçisi olarak ama 19. yüzyılda işte devlet evrakı ve basılı materyal üzerine çalışmaya alışık bir Osmanlı tarihçisi olarak bir yazmaya baktığım zaman onun görsel bileşenleri, farklı aktörleri, bu konuda eğer bir oryantasyona ihtiyaç duyuyorsam 
muhtemelen Osman Tertsi olmayan sergi izleyicileri de duyacaktır diyerek serginin ilk bölümünü biraz bu ana aktörleri tanıtmaya ayırdık. Burada işte hem bu zaten bu aktörleri tanıtmak da aynı zamanda kafamızın arkasındaki e, tarih yazımı kırılmalarında da bazı yerlere işaret ediyordu. İşte entelektüel tarihi böyle dev yazarların e, yazdığı ve işte başka bir dev yazarın onu eleştirmesiyle ilerleyen bir böyle devler silsilesi olarak değil tam tersine çok daha kolektif okuruyla, tercümanıyla, çoğaltanıyla, metni bozanıyla falan daha kolektif bir şey olarak göstermek istediğimiz için e, biz de işte ilk bölümde yazmayı çoğaltan, istinsay eden müstensihe, onu okuyan ve notlarıyla metni zenginleştiren okura ve farklı okurluk kademelerine, farklı okurluk deneyimlerine, cildi bir araya getiren mücellide, tesipleri, işte sayfa süslerini yapan müzeyibe kadar bunları farklı farklı örnekler üzerinden göstermeye çalıştık. Belirttiğin o nabeşer tarafı da yine bunun son belki işte bahsedilebilecek bunların dışında bir aktör olarak ama aynı zamanda da Osmanlı çalışmalarına gelen son bir yeni yaklaşım, çevre tarihi yaklaşımıyla insan olmayanlar Osman Tayin nasıl parçasıydı biraz bunu da göstermek için Hafızayı Nabeşer diye bir bölüm yaptık ve orada da sayfayı işte hem bir araya getiren kağıdı mürekkebi vesaire bir araya getiren çevre aktörlerini daha sonra da ama kağıdı koruyan kebikeç tılsımını ama işte koruyamadığını gösteren böcek ve kağıt kitap kurdu izlerini de göstererek biraz bu kolektif maddi kültürü Göstermeye çalıştık sergide. Senin yazmalarla deneyimin nasıl? Bu sergide nasıl bir tecrübe Aslında bu koleksiyonla olan bağlantımdan da başlayabiliriz. Yani çalışmam sırasında mesela Şevket Rado koleksiyonu da merak etmiştim. Orada da tıp yazmaları olduğunu duymuştum. Sonra tabii ki Günay Kutu ve ekibinin Mehmet'in de bahsettiği çok önemli kataloğunda zaten tüm detaylar vardı. Tıp bölümünde de işte hangi eserler var Fikir sahibi olduktan sonra ben de aslında o yazmalarla araştırmacı olarak aşırı neşir olmuştum. Ee, mesela önemli ve çok e, kopyası bulunan Emir Çelebi, e, 17. yüzyılda önemli bir hekim başı kendisi. Onun çok fazla kopya edilen, belki günümüzün çok satanlarının karşılığı çok kopya edilen, çok e, istinsah edilen e, kitaplarından bazıları orada da bulunuyordu. Onları da bir göz atmak istemiştim. Ee, bu şekilde aslında o koleksiyonla benim de bir e, haşır neşir olmuşluğum vardı. Ve hani Mehmet'in de böyle bir projeden bahsetmesiyle çok heyecanlandım. E, çünkü biraz daha böyle ulaşılmaz egzotik bir dünya gibi kalıyor aslında tabii ki. Hani önce oradaki alfabenin dilin farklı olması gibi bir mesafe giriyor ama... Aslında tanıttıkça e, o dünyayı ve zenginliğini gösterdikçe sadece araştırma e, açısından o dünyayla ilişki kurmayan ama aslında merak edip sergide görüp bunun çok da ulaşılmaz olmayan aslında günümüzde de belli bağlantıları olan bir yazılı kültür olduğunu görebiliyor. Hatta işte 19. yüzyıl e, bağlantıları da ilginç orada matbuya geçiş Onları gösteren ilginç eserler de var ve bir bölümünden bahsetti zaten Mehmet ama birçok aktör var tabii ki yazma dünyasında bir yazarı oluyor eğer bir telif eserden bahsediyorsak müellif ya da bir tercüme eserse onda da aslında ona da bir tercüman gibi değil çoğu zaman yazma kültüründeki birçok eserde tercüme edilen şeye yazan kişiler de birçok katkıda bulunuyor o yüzden bir nevi bir adaptasyon gibi görmek lazım onu da. Ee, orada da 
ayrı katmanlar olduğunu görmek lazım. Ve aslında okuyucuların elinden geçtikçe de oraya birçok katman ekleniyor. Serginin bence başardığı önemli şeylerden biri de bu katmanları biraz ayıklayıp gösterebilmek. Yani kenara alınmış notlar. Bunlar bazen medresede okutulan kitaplar olabiliyor ve hani oradaki... Metnin içindeki tartışmayı genişleten, buna eklerde bulunan ya da belki tartışmayı oradan sürdüren şerh, haşiye gibi başka alanlardaki şeyler ya da küçük notlar işte yazar bunu böyle diyor ama aslı böyledir filan gibi küçük düzeltmeler olabilir. O yüzden yazma dünyasında aslında keşfedilen ve belki yeni tarihçilik akımlarıyla birlikte daha da detaylı bakılan bunu kim okuyordu, neden okuyordu, nasıl notlar alıyordu gibi Sadece metinle değil, metnin ötesine geçen, bazen hatta materyaliyle de ilişki kuran değişik yaklaşımlara dair de e, sergide bazı noktalar var. Aslında daha kolektif bir kültür var gerçekten. Yani bugün biz kitapları, kendi kitaplarımız üstüne notlar alıyoruz ve onlar bizim kütüphanelerimizde kalıyor. Ama serginin gösterdiği en ilginç şeylerden biri aslında notlarıyla birlikte yazmaların çoğaltıldığı, bu notlara şerh düşürdüğü kimi zaman daha böyle bir kolektif bir kültürün ürünü galiba yazmalar değil mi? Yani benim... İşte yine sergiyle beraber öğrendiğim kadarıyla bu kolektif kültür meselesi çok önemli. Meclis içinde okumak bir yani hakikaten fiziki bir referans olarak meclis içinde topluca okumak bunun bir tarafı. Ama bir yandan da işte o notlarla yani hem müstensihlerin notlarıyla hem okurların notlarıyla meclis fikrinin o kolektif okurluk fikrinin kağıt üzerinde yazma üzerinde devam etmesi aslında fiziki olarak bir arada okunmuyorsa bile e, bunlar gerçekten o kültürü önemli kılan ya da ayrıştıran şeyler olduğu anlaşılıyor. Tabii yani hani bu bugünkünden daha mı kolektif daha mı değil tartışması ayrı bir tartışma olur herhalde. Şimdi insanlar okuduklarını Twitter'a yazıyorlar ve onun üzerinden tartışmalar dönüyor ama. Farklı kamusallıklar. E, ama evet farklı kamusallıklar kesinlikle. Evet yani janrına göre de tabii ki çok değişiyor. Yani biraz daha sesli okumak için zaten tasarlanmış. Belki kahvehanelerde ya da pozahanelerde ya da onun gibi daha bir araya gelinen herhangi bir ortamda okunan bazı şeyler de var. Daha akademik diyebileceğimiz belki. Bazı metinler var. Belki çok daha mütalaa kalmış kendi başına çalışmayı içeren gerçekten o kolektif tarafını janrları e, da düşünerek e, hesaba katmak lazım. Biraz da temaları merak ediyorum aslında temaları nasıl seçtiğinizi temaları da zaten birbirinden çok ayırmak da mümkün değil birbirini kesen temalar hepsi. E, bu temaları belki biraz detaylandırabilirsiniz. Hangi temalara odaklandığınızı. Başında Mehmet senin söylediğin bu son birkaç on yıldaki Osmanlı tarihindeki dönüşümleri de yansıtan bir seçki var. Şunu da merak ediyorum, hem yazmalar bu yaklaşımları nasıl derinleştiriyor? Öte yandan da tam tersi, bu yeni yaklaşımlar bu yazmalara nasıl bir okuma sunuyor? O ikili ilişkiyi biraz belki ikinize detaylandırabilirsiniz. Ben öncelikle bu sergideki bölümlerden, farklı temalardan bahsedeyim ve arkası nasıl bir düşünme pratiği olduğunu birazcık anlatayım. Biz sergiyi kafamızda hayal etmeye başladığımızda elimizde yani bir tabi işte bu 600 küsür ciltlik koleksiyonun kendisi vardı tabi depoda duran ama bir de işte bahsettiğimiz bu 2014 yılında yayınlanmış olan katalog biz bu katalog üzerinden ve bir yandan da işte eserlerin kendileri üzerinden giderek bir mutfakta çalışan kişiler olarak neleri böyle bir sergide insanları tanıtmak isteriz gibi böyle e, yarı profesyonel yarı amatör neler ilgimizi çekiyor neler ilginç neler komik ya da e, dehşetli falan gibi böyle bir şekilde bunlara bakmaya başladık ve kaba listeler oluşturduk. E, sonra bu listeleri 
oluşturduğumuzda belli temalar belirmeye başladı. Zaten bu temalar da yokluktan gelmiyorlar. Zaten katalogda da belli temalara ayrılmıştı <gülüyor> yazmalar. Ve o temaları beraber geliştirebileceğimiz kişiler ortaya çıktı. Sonra o kişilerle temas edince, işte Akif bunlardan bir tanesiydi, onların geri bildirimleri, onların yorumlarıyla serginin çerçevesini oluşturmuş olduk. Bunlar da şöyle, işte kabaca iki kısım ayrılıyor sergi. İlk kısım başta bahsettiğimiz bu kültürü genel hatlarıyla tanıtmak, aktörlerini göstermek. Bunu yapıyor yazmaları yaratanlar başlığıyla. Daha sonra tematik olarak yazmaların içindeki hikayeler üzerinden Osmanlı tarihinin farklı meseleleri ele alınıyor. Bunlardan ilki Osmanlı'da çok dilliliğin izleri. Aslan Gürbüzel Mekkeli Üniversitesi'nde yazma kültürü üzerine uzman. Onun danışmanlığında hazırladık ve yazmalardaki çok dilliliği, diller arası hiyerarşileri, diller arası müzakereleri, sözlü kültür ve yazılı kültür arasında geçişlikleri vesaire anlattığımız bir bölüm oldu. Daha sonra gündelik hayatın tarihi tam adıyla olağan Taksim dışı tarihin, e, hayatın tarihi şeklinde isimlendirdiğimiz hem Osmanlıların sıradan hayatını ama hem de bu sıradanlığı kırmak için neler, hangi yolları izlediklerini anlatan bir bölüm var. Burayı karma biçimde hazırladık. Burada işte keyif verici maddelerden yemeğe, şarkı ve şiire kadar farklı farklı hikayeler anlatıyoruz. Daha sonra Akif'in danışmanlığını yaptığı e, şifalı şifacı yazmalar başlıklı işte Osmanlı tıp tarihini ve 18. yüzyıldaki kırılmayı biraz anlatan bir bölümümüz var. Daha sonra Selim Kuru'nun Aşk ve Cinsellik başlıklı bölümü var. Sır olanın peşinde adını verdiğimiz ve içine sıradan Osmanlı için bilmenin zor olduğu farklı farklı bilgi türlerini bir araya kattığımız tasavvufundan kıyafet ilmine kadar işte astronomiden tarihçiliğe kadar farklı bilgi türlerini kattığımız bölüm var. Bunu da yine karma biçimde hazırladık. Bahat Hanman tasavvuf bölümünü oluşturdu. Bizim Enstitü'nün bilim kurulu başkanı. Aslı Niyazioğlu Oxford Üniversitesi'nden ondan iki kısa metin aldık. Benim yine metinlerim var. Daha sonra da İstanbul bölümüyle bitiriyoruz. Yazılan İstanbul başlığını verdiğimiz bölüm var. O bölümü de iki alt şey var. Bir tanesi Bostancıbaşı defteri üzerinde farklı yaklaşımları gösteriyor. Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi'nin desteğiyle hazırladık orayı. Bir de işte Konstantiyos'un İstanbul'u diye bir başlığımız var. O da Ortodoks Patriği Konstantiyos'un İstanbul tarihi yazdı. İstanbul tarihinin nasıl farklı dillere, farklı formatlara çok kısa bir sürede kavuştuğunu anlatan bir bölüm. Bir de gerçekten çok iyi bir iş çıkarmış olan tasarımcılarımızdan da bahsetmek lazım. Patu Mimarlık Cem Kozar ve Işıl Ünal serginin tasarımcıları hakikaten yazmaların görsel dünyasını çok iyi hisseden ve kendi işte daha çağdaş yorumlarını getiren hem görsel anlamda hem mimari anlamda çok çok iyi çözümler yapan bir iş çıkarttılar ortaya. Gezenler de yani her ne kadar ben aksini umsam da metinlerden daha çok tabii ki serginin tasarımından özellikle işte ebrulardan vesaire çok etkilen- etkileniyorlar. Bu bahsettiğim yazmaların yan yana sıralandığı ve bakın çok mühim, bakın çok mühim, bakın çok nadir gibi bir yaklaşımın ötesine geçebilmemizde bu yazmalar üzerinden daha katmanlı, 
daha ilgi çekici hikayeleri anlatabilmemizde tasarımın da buna yol açan çözümlerinin çok ciddi bir payı var. Bu yazmalarla yeni yaklaşımlar arasındaki ilişkiye girmeden belki tıp kısmını biraz detaylandırabiliriz Akif. Hem aslında bu 18. yüzyıldaki yani geleneksel tıp anlayışındaki belki kırılmadan bahsedebilirsin. Klasik tıp anlayışı nasıldı, nasıl bir kırılmaya şahit olduk? Hem de bu kısmı hazırlarken yazmaları nasıl seçtiniz, nasıl bir tecrübeydi onu detaylandırabiliriz. Evet, aslına bakılırsa belki diğer jarnlarla kıyaslanırsa tıp çok büyük bir yer kaplamıyor koleksiyonda ama dikkat çekici eserler de var. Ve bunun yanında arada biraz zikrettiğimiz gibi jarnların biraz geçişliliğini de düşünecek olursak ve özellikle galenik tıp anlayışı dediğimiz yüzyıllara yayılmış bir etkisi olan tıp anlayışında aslında yemek çok önemli bir yerde duruyor. İnsanın ne yediği aslında sağlığıyla doğrudan ilişkili. Nedir galenik tıp anlayışı dinleyen dinleyicilerimiz için? Tabii zaten antik Yunan'dan itibaren temelleri atılmış ve Akdeniz havzasındaki birçok kültürü etkilemiş. Bunun içinde Osmanlılar da var, Avrupa'daki birçok bir ekolede baktığımızda aslında benzer düşünceleri görüyoruz. Vücudun temelinde bir dengenin bulunması gerektiğine dair bir düşünce var burada ve dört tane temel vücut sıvısı olduğuna inanılıyor. İşte bunlara hılt deniyor. İşte bunlar da balgam, kan, safra gibi birçok kendi içindeki kombinasyonlarla hem insanın mizacını belirlediği hem de mevsimlerle de doğrudan ilişkilenip oradan etkilendiği düşünülen vücut sıvıları ve aslında bunların içinde bir dengesizlik halinde hastalık oluşuyor. Dengeli olduğu durumda da aslında sağlık korunuyor. O yüzden de aslında yüzyıllar boyu hekimlerin yaptığı müdahaleler her zaman bu diyet rejimini düzenlemek üzerinden de önemli bir tarafını teşkil ediyor tedavide. Ve Şevket Rado koleksiyonunda da mesela Yemek Risalesi var. Buradaki ve aslında birkaç kopyası bulunan 18. yüzyıldan örneklerini birkaç bir yerde daha bulabileceğimiz nadir eserlerden bir tanesi. Orada baktığımızda aslında çoğunun tanıtımında yemeklerin nasıl yapılması gerektiğine dair tanımlamalarda bu anlayışın aslında izlerini görüyoruz. Çoğu zaman zaten işte kışın bunu yemek daha uygundur ya da şu mizahçıdakilere bu iyidir filan gibi yasatır arasında ya çok doğrudan bunları belirtiyorlar. Bunları da hesaba kattığımızda aslında o yüzden de biraz büyük bir başlıkla şifayı öne çıkarmak <gülüyor> istedik. Ve o dönemin aslında zihin dünyasında bazen bu sınırlarda daha bulanık bulunabiliyordu. Ama 18. yüzyıldaki değişimle ilgili soruya dönecek olursak aslında 17'den itibaren başlayan ve etkisini çok fazla 18. yüzyılda gördüğümüz bir, bir anlamda yenileşme diyebileceğimiz bir hareket var tıpta. Bu da Avrupa'daki bazı değişimleri bir anlamda alıp adapte eden bir yaklaşım en kısa tabiriyle. Ve Avrupa'da kimya ve kimya taksim, simya diyeyim yani. Çünkü kimya ve simyanın çok kesin çizgilerle ayrışmadığı zamanlarda belli kimyasal pratiklerin aslında tıpta uygulanıp uygulanamayacağı sorusuyla başlayan ve işte damıtmalar ve belli şeylerin özlerini almalar ve onları kullanmalar gibi fikirlerle başlayan ama kendi içindeki felsefesi de Birçok simya felsefesiyle uyumlu bir şekilde başladığı için belli tartışmalara da yol açmış bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Ve 17. yüzyıldan itibaren bunların belli fikirlerinin çevrildiğini önce Arapça ve daha sonra zaten o dönemi 17 ve 18'i çok etkileyen bir Türkçeleşme akımı da var aslında birçok yazma janrında ama özellikle tıpta da. 
neredeyse birçok eserin Türkçe yazıldığını görüyoruz. Bu eserlerin de neredeyse çoğu Türkçe yazılmış durumda ve çok erişilebilir bir Türkçe ile yazıldığını da görebiliriz birçoğunun. Ee, bu bir anlamda kırılma diye de addedilebilir ama aslında eskide olanı da reddetmeyen bir anlamda aslında o eskinin üzerine eklemlenen bir yaklaşım. O yüzden giderek genişleyen, büyüyen bir şey. Yani aslında Galenik Tıbbın, az önce bir, bir bölümünü e, temellerini anlattığım, Galenik Tıbba dair birçok şeyi görüp, e, ama şöyle yeni terkipler de var, şöyle yeni uygulamalar vardı e, deyip e, genişleyen e, ve bu tarzda yazılmış yazmaları görüyoruz 17. 18. yüzyılda. Yine bu okur, yazar ya da farklı aktörlere ilişkisine dönecek olursak sergide aslında mücerreptir diye bir not düşüldüğünü görüyoruz tıp yazmalarına. Bu mücerreptir ne demektir? Bu not bize ne anlatır? E, aslında tecrübeyle aynı kökten gelen ve hani test edilmiştir, onaylanmıştır gibi belki e, o şekilde söyleyebiliriz. E, ya da muadillerini aslında e, latince yazmalarda arayacak olursak e, bazı yazarlar da Avrupa dünyasında bunu çalışanların ifade ettiği tarzda probatum est karşılığı bunun. Ee, on, orada da aslında ben bunu denedim ve evet bunun faydası vardır gibi bir aslında bir etiket. Ve belli oranda bir inandırıcılık iddiası e, taşıyor tabii ki. Ve e, bunun üzerine zaten yazan çizen insanlar da var Osmanlı dünyasında. 17. 18. yüzyılda bu terkiplerin de çok artışını <gülüyor> görüyoruz. Yani sadece tıp özelinde kitaplarda değil, yazmalarda değil. Aslında birçok başka janrlarda ki yazmaları aldığımızda da sağına soluna not edilmiş. işte baş ağrısı için, karın ağrısı için, şunun için, bazen frengi için, bazen veba için birçok böyle terkibin aslında bulunduğunu görüyoruz. Ve belki de bu dünyanın içinde birazcık daha bir adım daha öne çıkma çabasında olan denenmiştir bu faydalı bulunmuştur diye öne çıkan terkipler bunlar. İkinizin de altını çizdiği hem çok dillilik hem de bir yazmaların değişen dönüşen dili meselesi var. Bu yazmaların çok dilliliğine dair ne söyleyebiliriz? Yani bu Osmanlı'daki dil zenginliği yazmalara nasıl aktarılıyor? Galiba iki şekilde düşünmek lazım bunu. Bir bizim koleksiyon bunu ne kadar aktarıyor? İki daha geniş biçimde Osmanlı tarihine dair bildiğimiz şeyler aslında bize nasıl bir yazma kültürü olduğunu söylüyor. İkincisinden başlarsam yani Osmanlı yani imparatorluk zaten adı üstünde çok dilli bir yapı ve bunun içinde de çok dilli yazma kültürleri var. İşte İslami yazmalar denen Osmanlıca, Arapça ve Farsça dışında işte Ermenice, Rumca... Slav, farklı Slav dillerinde Süryanice vesaire yani onlarca farklı ve birbiriyle iletişim halinde temas halinde yazma kültürü var. Bunu biz biliyoruz. Sergi bunun ne kadarını gösteriyor? Sergi bunun bunu tespit ediyor, bunu dillendiriyor ama sonuç olarak kendi yazma koleksiyonumuza bağlı olduğumuz için bunun küçük bir kısmını gösteriyor. Çünkü bu da yine koleksiyonun kendi oluşum tarihiyle biraz alakalı, yani biraz değil çokça alakalı. Şevket Rado işte bütün çok kıymetli özellikleriyle beraber bir 20. yüzyıl entelektüeli. Ve koleksiyonunda Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi, Elsine-i Selase üç dil bunları biriktiren bir kimse. Dolayısıyla biz koleksiyonda işte bu çok dillilik bölümünde Aslıhan Gürbüzel'in danışmanlığında hazırladığımız 
Asıl olarak bu üçlü arasındaki ilişkilere bakıyoruz. Yani bunun işte farklı tezahürleri var. Örneğin Türkçenin, Osman Türkçesinin kendisini var etme e, mücadelesi Arapça ve Farsça ya rakip ya da rakip değilse bile en azından aynı saygınlığı bekleyen, aynı saygını talep eden bir dil olarak ortaya çıkması. Bunun işte farklı şekillerde metinlere sızması bu tartışmaların sadece dilin kendisinin değil, dil üzerine tartışmaların da metinler içinde görünürlük kazandığı yazmalar var. Bunlardan bahsediyoruz. Bizim elimizde Yunanca bir yazma yok ama zaten İslami yazma geleneği içinde olduğu, yeşerdiği coğrafya, Yüzünden zaten Yunanca ile ciddi temaslar halinde tercümeler, şerhler vesaire bunları gösteriyoruz. Aristo'dan yapılan tercümeye yapılan şerhler vesaire işte medreselerde en çokça okutulan şeylerden, yazmalardan. Ya da İskendername'ye ayırdığımız bir pano var mesela sergide. Onun üzerinden de hem bütün Akdeniz Havzası'nda anlatılan İskender hikayelerinin, İskender efsanelerinin nasıl birbirleriyle temas içinde olduğu ama aynı zamanda da yani farklı dillerdeki İskender hikayelerinin nasıl birbirleriyle temas içinde olduğu ama aynı zamanda da sözlü kültürle yazılı kültür arasında bu hikayenin nasıl dönüştüğü, birbirini nasıl etkilediği ve sonuç olarak sözlü kültürde gelişen bazı nosyonların yazılı kültüre girdiği ve öyle kanonlaştırdığı bazı hikayeleri bunu da gösteriyoruz. Dolayısıyla bizim bir kısmına sergide ve koleksiyonda tanıklık edebileceğimiz çok çok katmanlı bir dil evreni burada söz konusu olan. Hem üretirken aslında hem de şerhlerle vesaire. Ee, evet, üretirken, tercüme ederken şerhler gibi daha sistematik ya da işte bilinçli biçimde yapılan müdahaleler ve çoğaltmalarla ama aynı zamanda da okurların daha enformal biçimde yaptıkları müdahalelerle işte aynı sayfada bir işte Farsça kitabın içinde aynı sayfada e, Türkçe, Arapça beyitler görmemize imkan veren bir koleksiyon bu. Mesela onlarla da yani okurların çok dilliği, yazarların çok dilliliği, bütün bunlar böyle iç içe. Aslında serginin sen bahsettin. İstanbul'da serginin temalarından bir tanesi. İstanbul yazmaları için niye önemli? İstanbul'un bir merkez haline gelmesi, bir merkez olarak ortaya çıkması çoklu merkezler içerisinden tartışmasız da bir süreç değil. İstanbul'un yazmaları için önemi ne? İstanbul yani bütün işte şimdi koleksiyonun böyle Osmanlı tarihini eksikliğiyle, gediğiyle yansıttığını varsayarak düşündüğümüz zaman İstanbul'un bu tarih içinde bu yazma kültürü, yazılı kültürü içinde çok çok önemli bir yeri olduğunu görmemek e, mümkün değil. E, yani işte aşkın, cinselliğin yaşandığı bir coğrafya olarak e, İstanbul e, işte metiyeler düzülen ya da karmaşasından ve çokluğundan şikayet edilen ya da çokluğu övülen bir İstanbul. Daha başka tarihsel kaynaklara baktığımız zaman zaten gördüğümüz yazma kültürü merkezi olarak yani o materyal kültürün merkezi olarak İstanbul işte 19. yüzyıldan geriye doğru gittiğimiz zaman her işte gezginin bahsettiği İstanbul'da ne kadar çok kitap okunduğu, Bedesten'de toplanan Osmanlıların ve İskendername okudukları birbirlerine böyle böyle çok fazla anlat, anlatı üstte koyduğumuz zaman şey çok açık yani İstanbul gerçekten bu kültürün çok önemli bir merkezi. Bunda yani şaşılacak da bir şey yok. Belki daha problematize edilmesi gereken ya da daha bir soru işaretiyle yaklaşmak gereken bunun kendiliğin işte senin de söylediğin gibi kendiliğinden 
olmadığı meselesi. Bu işte benim için en azından e, ortak arkadaşımız Oscar Aguirre-Mandoano'nun doktora çalışmasıyla biraz daha kafama yer eden bir e, mesele. İstanbul'un Osmanlılar tarafından e, ele geçirildikten sonra bu yazı dünyasının işte merkezi olması meselesinin aslında çok daha e, müzakereli, mücadeleli bir süreç sonucunda olduğu, hali hazırda gelişmiş farklı yazı merkezlerinin, yazma kültürünün işte farklı merkezlerinin, entelektüel Osmanlı entelektüel dünyasının farklı merkezlerinin Bursa, Edirne vesaire gibi yerleşik figürlerinin buna hemen kabul vermediği işte bu merkezin İstanbul'a taşınmasına buna direndikleri ve fakat tabii ki imparatorluk himayesinde olan bir proje olarak Osmanlı işte İstanbul'un nihai olarak o merkez rolünü üstlendiği ama bunun da işte yani e, nasıl ki şehir kendi emperyal imgesini işte Mimar Sinan'ından herhangi bir amelesine kadar büyük bir eforla e, inşa ettiyse benzer bir şeyin işte edebiyat alanında da yazının alanında da tezahürünün olduğu şairlerin yazarların İstanbul'u kelimelerle e, inşa ettiklerini biraz sergide söylüyoruz. İstanbul bölümünü bunu anlatarak açıyoruz ki sergi özellikle böyle bir his vermesin. Yani işte tabii ki İstanbul bu dünyanın merkezi hissini vermesin diye özellikle bunu vurgu yaparak açtık. Tıp ben, yazmalarında İstanbul'un önemini... Tam bir şey ekleyecektim. Aslında onunla bağlantılı da düşünülebilir belki. Yine son çalışmaları ve İstanbul'un önemini falan düşünecek olursak. Mesela yine daha yakın olduğum yüzyıl üzerinden 18. yüzyıl düşünecek olursak. Ciddi bir kütüphane enflasyonuyla da karşı karşıyayız. Bununla ilgili de işte son zamanlarda önemli bir çalışma yapmış olan Yavuz Sezer buna bakıyor. Yani ne oluyor da burada? Birçok kütüphane görüyoruz ve bibliofili böyle bir şeyde şehirde kendi gösterdiği alanlar haline geliyor. Tabii ki bu açıdan da bir merkez önemli medreseleriyle, önemli kütüphaneleriyle tabii dönem dönemlerine de bakıp onu detaylandırmak da lazım. Tıp açısından da tabii ki önemli hekimlerin, bir kere hekim başıların önemini de düşünecek olursak hem başta padişah ve ailesinden sorumlu olup aslında onun da ötesinde İmparatorluk sınırlarındaki tüm tıbbi işlemlerden sorumlu en yüksek mercideki insan. Ve bunların çoğu da aslında önemli tıp eserleri de üreten insanlar. Yani yine ticaret ağının merkezi bir yer olması da düşünülürse ve yine tıbbın ötesinde birazcık daha mesela yeni gelen maddeleri, başka bölgelerde ün salmış ve belli belli belli başlı konularda şifa verdiği kulaktan kulağa yayılmış yeni dünya maddelerini ilk tezahür edeceği yer olan İstanbul'da düşündüğümüzde tabii ki bunların hepsi iç içe giriyor ve İstanbul yine önem kazanıyor tabii ki. Yani bu konuda mesela Emir Çelebi herhalde iyi bir örnek e, dükkanı var zaten evet. Mısır Çarşısı'na evet, yakın. Evet. Belki Emir Çelebi'nin hikayesini kısaca anlatabiliriz. Yani Mehmet'in aslında açtığı yerden bakacak olursak aslında dükkanlar önemli bir yerde duruyor 17. 18. yüzyılda. Bu dükkanlar bir anlamda muayenehane gibi belki öyle bir anakronistik benzetme yapabiliriz. Ve Emir Çelebi'nin de böyle bir dükkanı var ve aynı zamanda Hekimbaşı, 4. Murat'ın Hekimbaşı'lığını yapıyor. Ama tabii ki bunların hiçbiri politik çevreden de çok uzak alanlar değil ve 
Tabii ki bazı düşmanları da var ve onun Afyon mütelalığı aslında biliniyor ve bir şekilde düşmanları tarafından da padişaha işte bu haberde uçuruluyor ve hatta onu nerede sakladığına kadar detaylı bir bilgiyle o dönemin tarihçilerinin anlattığına bakılırsa ve Dördüncü Murat da karşısında onu zorluyor aslında yani o Afyon'u göstermesine işte sakladığı yerden çıkarmasına ve zorla yüksek oranda bir Afyon'u yediriyor ve karşısına getirip satranç oynatıyor. Bir anlamda hani yavaş yavaş bir ölüme zorlamak gibi bir şey oluyor ve aslında gerçekten de sonu böyle oluyor. Bu sebepten vefat ediyor Emir Çelebi ve az önce de söylemiştim birkaç yazdığı eser aslında çok kopya edilen eserlerden ve birçok yazma kütüphanesinde bulunabiliyor. Gerek pratik şeyleri reçetelerinden olsun gerek kolay anlaşılabilir, erişilebilir bir Türkçesi var. Dinleyicilerin çok merakını da gidermek istemiyorum ama sergi aslında Emir Çelebi, <gülüyor> işte Enderin Nufazıl gibi figürlerin hikayelerine dair de böyle örnekler vermesi açısından oldukça ilginç. Belki son olarak araştırmacı dışı bir kitleye de serginin hitap etmesiyle ilgili hmm. konuşabiliriz. Şimdi aslında bu koleksiyon çok kıymetli de bir koleksiyon ve senin dediğin gibi araştırmacıların bile özel bir izinle erişebildiği e, bu kaynakların aslında birer belki de müze malzemesi gibi aslında saklandığı, korunduğu biraz da doğaları hmm. gereği. E, bu materyalin işte yeni bir kamusallıkla dolaşıma, tekrar dolaşıma sokulması, e, sadece araştırmacılara değil, araştırmacı dışı kitlelere de açılmasından, e, açıldığından aslında bahsettik. E, siz yani bu sergide nasıl bir etkileşim hayal ettiniz, nasıl tepkiler aldınız? Tarihsel materyalin aslında akademik olmayan amaçlarla da kullanılmasına dair neler söyleyebiliriz? Belki böyle bir kapanış yapabiliriz. Yani şimdi hepimizin, ya da çoğumuzun diyeyim kafasında bir yazma sergisi fikri olabilir. Bizim de işte ilk başta bu proje üzerine çalışmaya başladığımızda kendi içimizde dillendirdiğimiz, farklı işte arkadaşlarımızın dillendirdiği böyle bir endişeyle karışık bir kabul vardı diyeyim. Yani işte dilini çok büyük bir kesimin okuyamayacağı, ne yazdığını anlayamayacağı e, ve bir yerden sonra ilginçliğini de kaybedecek yazmaları sırayla yan yana koyup işte bakın çok önemli bir baki divanı bakın çok önemli işte e, Emir Çelebi e, mecmuası e, vesaire böyle yani hani onlara dışarıdan atfedilmiş önemleriyle sıralanan bir ve yabancı objeler e, bu görmeye alışık olduğumuz nispeten bir e, sergileme metodu. En başından beri biz bunun dışına çıkmaya çalıştık. Evet bizim bu serginin çıkış noktası bizim koleksiyon. Suna ve İnan Kıraç Vakfı el yazması koleksiyonu. Gerçekten bu yazmaların ayrı ayrı çok önemli, kıymetli yani illa paha olarak değil hakikaten işte neredeyse bütün yazma eserler kütüphanelerinde bulunabilecek birçok yazmamız var. Ama taşıdıkları tarihsel anlam itibariyle çok önemli vesaire olduklarını düşünüyoruz. Bunlar gerçekten ayrı ayrı daha çok bilinir olsun, daha çok çalışılır olsun istiyoruz. Ama bunun dışında o bunların anlatacak hikayeleri olduğuna inanıyoruz. Bu hikayeler illa güzel hikayeler değil. İlla işte bazen işte sergi ziyaretçi defterini her gün karıştırıyorum. Ofise geldiğimde bazı izleyicilerimiz burada ne kadar gurur duyacakları bir ecdatları olduğunu e, görüyorlar. Benim motivasyonum ya da bizim motivasyonumuz danışmanların ya da kurumun motivasyonu bu değil tabii ki. Gerçekten çok ilginç, çok katmanlı. Bugün için bize çok yabancı ya da egzotik gelebilecek ama aslında birçok farklı unsuruyla tanıdık ya da en azından üzerine kafa yormaya değer 
tarafları olan bir kültürün parçaları olduğu için bu yazmalar önemli. Bunlar üzerinden daha geniş hikayeler anlatmak mümkün. Ve bu geniş hikayeler Osmanlı tarihinin uzun bir zaman anlatıla geldiği gibi müthiş makro hikayeler, meta anlatılar olmak zorunda değil. Modernite, premodernite, yükseliş, çöküş vesaire bu ikiliklere sıkışmış hikayeler olmak zorunda değil. Çok daha çeşitli, çok daha aktörü kapsayan, çok daha sesli birçok farklı hikaye anlatılabilir bu yazmalardan. Dolayısıyla yazmalar gerçekten bizim için bu hikayeleri anlatmak için birer amaç bu sergide. Zannediyorum yani bunu yapıp yapamadığımız tabii ki tartışılır ama izleyicilerden, sergi ziyaretçilerinden en çok duyduğum tepki ne kadar şaşırdıkları oluyor. Şaşırmalarının tabii bir kısmı işte Emir Çelebi'ninki gibi ilginç hikayeleri dinlemek ya da özellikle işte cinsellik bölümünde çok varsaymadıkları tarz anlatıları, işte edebi türlerin izlerini görmek ya da işte görselliği görmek. Bunlar onlar için şaşırtıcı oluyor. Ama bir yandan da yazma sergisi dendiği zaman akıllarında uyanan ya da Osmanlı yazmaları dendiği zaman akıllarında uyanan anlatı formunun ne kadar dışında anlatılar geliştirilebileceğinin örneklerini gösterdiği için sergi şaşırtıcı oluyor diye düşünüyorum. O açıdan yani bundan çok mutluyum. O izleyicilerimizle kurduğumuz en önemli, en geniş ilişki biçiminin şaşırtıcılık olması beni açıkçası çok memnun ediyor. Ben aslında sizin de neye şaşırdığınızı merak ediyorum. Yani <gülüyor> ikinize de sormak istediğim bir soruydu bu. Bu süreçte size en şaşırtan şey ne oldu? Çalışmadığım yerden geldi. <gülüyor> e, aslında beni şaşırtan şey oldu. Bazı bir grup yazma e, eser kütüphanesini gezdikten sonra böyle bir e, beklenti oluşuyor. Büyük ihtimalle burada işte 18. yüzyıldan şu eserler, 17. yüzyıldan şunlar vardır herhalde diye. Dediğim gibi bu bir anlamda popülerlik, bir anlamda belki başka başka sebeplerden dolayı oralarda buluyorlar kendilerini. Bu koleksiyona baktığımda da işte bazı eserler herhalde bu da vardır diye yaklaştığım şeyler karşıma çıktı. Ama bazılarında aslında bu da çıksaydı bu koleksiyonda... Görsem şaşırmazdım, görmeyince şaşırdım gibi bir şey oldu. Ama dediğim gibi tıp birincisi tıp genel olarak daha az bir yer tutuyor aslında ee, diğer canlılara. Bir de aslında onun ötesindeki hikayeleri de e, bilmemiz lazım. Yani Şevket Rado e, neden belki e, işte A yazmasını değil B yazmasını almayı tercih etti. Ondan sonraki geçen süreçlerde neler oldu? Belki bazıları elinden, kendi elinden de çıktı <gülüyor> e, vesaire vesaire. Ama dediğim gibi bazen böyle bir şey oluyor. Her, i̇lgilendiğiniz janra baktıktan sonra nelerin daha fazla yer aldığını görüyorsunuz koleksiyonlarda. Başka bir koleksiyona ilk gittiğinizde de galiba şunlar şunlar karşıma çıkacak. Bunlar daha az olabilir filan diyorsunuz. <gülüyor> Akif cevap verirken ben de arada çalıştım. <gülüyor> ee, i̇ki ayrı cevap vereceğim buna. Bir gördüğüme en şaşırdığım şey olarak Fehmi Kadim Divanı 1680 tarihli, özellikle 1679 tarihli bir divanın son sayfasında bir kuyruklu yıldız betimi var sergide özel bir yer ayırdığımız bir tasvir. 1680'in son aylarında ve 1681'in ocağında kısmen Kuzey Yarımküre'de böyle çok yaygın biçimde gözlemlenen bir kuyruklu yıldız. Bunun o zamanlar 
o kitabın, o yazmanın elinde olduğu muhtemelen Medine Kadısı Mustafa Efendi çünkü altta öyle bir imza var. O onun elindeyken işte gökyüzünde gördüğü ve gökyüzünde gördüğü şeyi de çizdiği bir sayfa. İşte çok detaylı bir ya da çok detaylı demeyeyim ama işte birkaç satır boyunca kuyruklu yıldızın neye benzediği işte işte gökyüzünün yarısını kapladığı gibi ifadeler işte çok ilginç bir çizim. Yani zaten işte koleksiyon katalog çalışması sırasında Günay Kutlar'ın katalog çalışması sırasında tespit edilmiş ve işte kataloğa aktarılmış bir sayfaydı. Biz bu acaba hangi kuyruklu yıldızdır vesaire diye araştırırken tam olarak aynı gün Londra'da bir çizerinde yine gökyüzüne bakıp aynı kuyruklu yıldızı çizdiğini 24 Aralık 1680'de aynı kuyruklu yıldızı çizdiğini birisi 24 Aralık işte December 24 yazıyor diğeri 2 Zilhicce pazartesi gecesi yazıyor ama e, tam olarak coğrafyalar arası aslında. Coğrafyalar arası bir etkileşim e, onların farkında olmadıkları ama bizim şimdi tarihçi gözümüzle ya da işte modern gözlerimizle kurabildiğimiz bir ilişki olduğunu göstermek çok ilginç oldu. Bu okur bölümünde okurların nasıl bu kültürün aktörleri olduğunu gösterdiğimiz bölümde benim en sevdiğim detay. Daha geniş bir cevap vermem gerekirse de bu şaşırtıcılık konusunda Şevket Radon'un koleksiyonerliği benim için çok ilginç oldu. Yani benim de kafamda bir koleksiyoner işte algısı var. Şevket Radon bunun çok dışında yani neredeyse her yazmanın içinden oldukça akademik notlarının çıktığı, bağlama oturttuğu işte şey değil yani paha biçmeden işte bunun şurada şurada ayrı nüsyaları vardır, şu özel bir nüsyadır, şu çok nadirdir arkasında şu ifade vardır. Dolayısıyla buradan anlarız ki aslında şu başka yazmayla da ilişkisi vardır falan gibi çok gerçekten kapsamlı notlarına ulaşmak her yazmanın içinden neredeyse mümkün. Kendisinin ve başka kaynaklardan aldığı akademik referansların da işte şeyleri var. Atıyorum bir Baki Divan'ın içinden Fuat Köprülü'nün notları çıkıyor. Ya da o yazmayı eğer yayınladıysa ki bu çok önemli motivasyon. Bu yazmaların çoğunu yayınlamak için topluyor zaten. Hayat Tarih Mecmuası'nda ya da yine Hayat Tarih Mecmuası yayın evi tarafından basılan ayrı basım kitaplarda yayınlıyor bu yazmaların bir çoğunu. Mesela o yazma e, yayınlandıktan sonra eğer bir okuru bir şekilde etkileşime geçtiyse, e, Şevket Rado öyle bir mektup gönderdiyse ve işte bakın şunu yayınlamışsınız şurada da ben şöyle bir şey buldum falan diye bir mektup yazdıysa onu da o yazmanın arasında saklayan falan böyle çok ciddi bir arşiv ve de kendi içinde yaratmış olan bir koleksiyon. O benim için gerçekten çok hem şaşırtıcı hem de heyecan verici bir e, buluş oldu kendi adıma. Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ee, çok keyifliydi. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu podcast'te İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde devam eden Hafızayı Beşer sergisi üzerine konuştuk. Serginin küratörü aynı zamanda İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde projeler yöneticisi olarak çalışan Mehmet Kentel ve serginin danışmanlarından aynı zamanda da Harvard Üniversitesi'nde tarih bölümünde doktora çalışmalarına devam eden Akif Yerlioğlu bizimleydi. Hem sergideki yazmaların öyküsünü biraz detaylandırdık hem de serginin vesile olmayı hedeflediği yeni tartışmaları, yeni yaklaşımları detaylandırdık. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. <gülüyor>